0: Michel Vaco, Borgia. Capitolul 58 La întâmplare. În acest timp, Ragastan se plictisea, dar, cum era o fire activă, se plictisea acționând. Prima lovitură fusese dură, cu siguranță. Gloria pe care o cucerise nu compensa supărarea produsă de dispariția primului. Fără ea, De altfel, ce mai conta restul? Tot ceea ce făcuse era pentru a o cuceri pe primula. Moartă sau dispărută, rezulta că Raga Stans se străduise inutil. De cum își reveni, Raga Stans o luă la întrebări pe bătrâna cameristă care anunțase dispariția. Dar femeia nu putu decât să confirme în întregime ceea ce fusese spus inițial. Apoi își petrecu o mare parte a nopții interogându-i pe servitorii de la palat, dar nu află de la ei nicio indicație serioasă. În sfârșit, ofițerul care era de gardă în momentul când Beatrice ieșise nu putu nici el să facă lumină. Obosit peste măsură de activitățile de peste zi, disperat, Ragastans se întoarse la el, și căzând într-un somn adânc, întrerupt de coșmaruri. A doua zi dimineață, îl văzu intrând în camera sa pe Giulio Orsini. Dragul meu, îi spuse acesta, Consiliul Comandanților se adună la palat să avizeze mijloacele de a profita de victorie. Cezar este în plină rută. Armata sa se împrăștie. Vom merge la Rimini, apoi la Bologna, Piombino trebuie eliberată Italia. În această împrejurare ne-am gândit că dumneavoastră trebuie să luați conducerea trupelor aliate. Consiliul se reunește în această dimineață, mai ales pentru a vă conferi acest titlu. Nu voi veni la Consiliu, răspunse Gastans. Ce spuneți? strigă Orsini stupefiat. Spun că refuz acest glorios titlu pe care dumneata și prietenii dumitale vreți să mi-l oferiți. Spun că vreau, acum de dimineață, să plec din Montefort. Există destui comandanți curajoși și înțelepți pentru a vă conduce armata către viitoare cuceriri. În ceea ce mă privește, am decis, tânăra contesă a dispărut din Montefort, o voi regăsi sau voi muri. Orsini, emoționat, mă întinse mâna lui Ragastans: Iertați-mă, prietene! Am uitat, noi toți, în bucuria noastră egoistă, am uitat de iubirea voastră, de nefericirea voastră. Da, aveți dreptate și nu voi mai avea curajul să adaug vreun cuvânt pentru a vă convinge. Dar ceea ce pot să vă spun este că suntem gata să renunțăm la tot pentru a vă ajuta în această căutare. Raga Stan scutură din cap. Îmi place mai mult să fiu singur, spuse el. Dacă mai târziu o să am nevoie de dumneavoastră, dragul meu prieten, dispuneți de viața mea, de viața noastră, a tuturor. Îmi voi aminti de aceste cuvinte, dar acum nu este vorba despre o luptă, este vorba despre viclenie. Nu mă duc la luptă. Trebuie să fac cercetări. Pentru această treabă, vă repet, trebuie să fiu singur. În orice caz, nu uitați asta. Lăsăm în Montefort o garnizoană de 3.000 de oameni. Este la dispoziția voastră la primul semnal. Cât despre banii de care s-ar putea să aveți nevoie, casa mea de bani vă este deschisă și administratorul meu va veni imediat să vă primească ordinele. În ultim cuvânt, dragul meu prieten, nu veni să vă luați adio de la prieteni? Contezi pe dumneavoastră pentru asta. Mă veți înlocui cu cinste. Atunci duceți-vă și poate veți reuși. Cei doi prieteni schimbară o frățească și caldă strângere de mână, apoi ursinii se retrase scuturând trins din cap. Într-adevăr, Convingerea sa și a tuturor aliaților era că prințesa Beatriz căzuse victima îndrăznelii sale binecunoscute. Doar Agastans își păstra o credință nezdrucinată. Primul a dispăruse? Da. Era moartă? Nu. Toate bănuielele sale sfârșiră prin a se concentra asupra acestui nume. Lucreția Borgia. Lucreția venise la Montefort. Lucreția îi vorbise. Lucreția, văzându-și respinse propunerile, amenințase cu răzbunarea. Dar ce putu se face cu primula? Ce probabilitate exista ca sora lui Cezar să pătrundă în Palatul Alma? Ragastans o bănuia pe Lucreția Borcia, dar îi era imposibil să-și formuleze cu claritate bănuiala. Își spunea doar încrâncenat că trăiește, că îl așteaptă și era hotărât să o caute. Îl chemă pe spada capa și dădu ordine legătură cu o lungă călătorie. Apoi apăru administratorul lui Giulio Orsini, care venea să se pună la dispoziția lui Ragastans și umplu cu ducați coburii de pe calul lui, S-ar fi crezut că jignește prietenia lui Orsini dacă n-ar fi acceptat banii acestuia. Curând după aceea, porni la drum, urmat de spada capa, dar Giulio Orsini îi pregătise o surpriză. În momentul când ieșea pe poarta palatului Orsini, unde locuia, văzu pe stradă un șir dublu de soldați care îi dădeau onorul. Aproape de poartă, el... Îi întâlni pe comandanții care îl așteptau grupați și care îl salutară în urale. Ragastans foarte emoționat, nu vrut să se oprească. Se mulțumi să strige. La revedere, spuse el, îndemnându-și calul la galop și se îndepărtară rapid. Unde mergem, domnule capitan? Întrebă spada capa. La întâmplare, răspunse Raga cuvântul era aproape exact. Ragastans nu avea decât o singură indicație. Ofițerul, care o văzuse ieșind pe primul, a fusese întrebat. El răspunsese: Pe acolo. Și arătase un drum care înconjura meterezele Montefortului pe o lungime de jumătate de leghe, înainte de a se afunda în câmp. Informația era vagă, dar Ragastans trebuia să se mulțumească cu ea. Porni, deci, pe drumul care fusese indicat. La capătul unei ore de trap, Raka Stans se trezi în fața unei ferme izolate. Nu se până acolo niciun han, nici altă locuință. Coborâde de pe cal și intră în marea sala fermei, fără prea mare convingere de altfel. O femeie bătrână torcea. Lângă ea, un ștrengar de vreo 12 ani, împletea un coș de răchită. Bărbații erau fără îndoială la câmp. Pace și mântuire tuturor, spuse Raga după cum se obișnuia. Pace și sănătate, răspunse bătrâna. Andreea, du-te și adu unul cior cu apă pentru străinul pe care Dumnezeu ne trimite. Mulțumesc, femeie, nu avem nevoie de nimic. De nimic, în afară de câteva informații. Andreea, strângarul, care deja se ridicase pentru a executa ordinul bunicii sale, se reașeză și continuă să împlătească răchita, deschizând larg ochii curioși asupra acelui capitan de armată. Spuneți domnule, spuse țăranca, și dacă îmi stă în putere, vă voi răspunde. Rakastans își fixă privirea asupra bătrânei. Ați văzut trecând în această noapte, aproape de miezul nopții, o femeie tânără, probabil pe cal? Țăranca a avut o tresărire. N-am văzut nimic, spuse ea, făcându-și semnul crucii. Raga Stans îi observase tresărirea și, mai ales, semnul crucii. El cunoștea, de fapt, semnificația semnului crucii printre acești oameni. Însoțea, în general, minciuna pentru care se cerea iertare lui Dumnezeu. Raga la curent cu această diplomație a conștiinței țăranilor, fu deci convins că bătrân a văzut ceva. Continuă pe un ton mai sever. Așa, deci n-ai văzut pe nimeni trecând pe acest drum în această noapte sau azi dimineață? Și nimeni n a intrat în această fermă? Bineînțeles că nu. Nimeni, domnule." spuse bătrâna, clătinând din cap. Și din nou, semne ale crucii mai energice decât primele. Bunico!" strigă în acel moment ștrângarul, dar frumoasa doamnă care a venit, ai uitat-o? Tace, Andreea! Acest copil nu știe ce spune, domnule. Du-te și joacă-te afară!" Raga stans se întoarse către bătrâna fermieră. Iertați-mă, doamnă!" spuse el. În ciuda respectului pe care mi-l inspiră vârsta dumneavoastră, voi fi obligat să recurg la violență dacă nu-mi spuneți adevărul. Să știți că s-a comis o mare crimă. Se bănuiește că ucigașa, căci este o femeie, a trecut pe aici. Sunteți pe domeniul familiei Alma și răspundeți în fața justiției din fort. Dacă nu-mi spuneți adevărul, este posibil ca în această seară să fiți arestat împreună cu toți locuitorii aceste ferme. Domnul Isus ai vă milă de noi, cum să fac? Căci ea ne amenința cu moartea dacă unul dintre noi spune vreun cuvânt vreodată. Și eu îți jur că nu vi se va întâmpla nimic rău dacă spui adevărul. Gândește-te că dacă contele alma este destul de puternic pentru a vă proteja, Furia sa s-ar putea să vă distrugă. Ei bine, da, dragă domnule, a venit o femeie, acum câteva zile. Cine este această femeie? Nu știm. Noi nu știm nimic. Este adevărat, ea ne-a cerut să cazeze aici o trăsură și patru soldați, plătindu-ne bine. Am acceptat. Ea n a mai cerut Continuă," spuse Ragastans, văzând că bătrâna ezită. Ea ne-a cerut să-i dăm, pentru o noapte, sala cea mare a fermei noastre, punându-ne să jurăm că nu vom încerca să aflăm ce se petrece acolo. Și pentru asta ne-a plătit. Și apoi? A venit alaltă ieri noaptea, nu-i așa?" Da," spuse fermiera, terorizată. Singură?" Nu, cu o altă femeie." Ragastans Stans, stăpâniu un strigăt, începuse să întrevadă teribilul adevăr. Hai, încheie, ce s-a mai întâmplat?" Am auzit că zgomotul unei discuții, apoi soldații au intrat, au luat-o pe tânăra, fată. O, mizerabili!" Au pus-o întrăsură și au plecat toți. În ce direcție?" întrebă Ragastans Stans gâfâind, către poalele muntelui. Ragastans nu ascultă mai mult. Se repezia afară și sări pe cal. Această infernală lucreția! urlă el, lansându-se în galop în direcția indicată. Răpită! Ea a răpit-o! Ah, am iertat de două ori! Din nefericire pentru ea, acum...